0: ערב טוב, דבר כזה עוד לא קרה לי. האמת, זה התחיל ממש נייס. בית הספר שבו למדתי, לאובק בחיפה, הזמין אותי לדבר מול תלמידים באותו המסלול שבו אני למדתי לפני חצי מיליון שנה. דיברתי איתם על העתיד, כמו עם מבוגרים, על מכוניות אוטונומיות, על רפואה ובינה מלאכותית, בשר מתורבת, על מה עשתה הטכנולוגיה לחיזור ולזוגיות. אמרתי לעצמי שהתמודדו עם החומר, והם אכן הצליחו. מי שלא התמודד, זה אני. כי בסוף נעצה בי עיני תכלת גדולות ועצובות, ואמרה לי בשקט, אתה משקר. כל הדברים שסיפרת לנו לא באמת יקרו, זה סתם. הייתי בהלם. לא זו הביקורת שאני רגיל לקבל בסוף הרצאה. אה, אני די משוכנע שזה נכון. המילים נתקעו לי בגרון מולה, בדקתי בהרבה מקורות. אולי בדקת. היא קטעה אותי בשקט, אבל אנחנו לא נגיע לעתיד הזה. פתאום נפל לי האסימון. אני מדבר על מהפכות שמתחילות עכשיו, אבל יתממשו בעוד עשר, עשרים שנה ויותר. היא, מנקודת מבט של גיל 14, כיתה ח' בכלל לא רואה את עצמה בשנת 2040. מבחינתה, העולם שלה הולך להיגמר קודם, באדיבות משבר האקלים וחוסר היכולת הפוליטית לשנות את כיוון הקטסטרופה. כשהמבוגרים מתנהגים כילדים מפונקים ולא לוקחים אחריות, ממשיכים לקנות ולזרוק, לשאוב ולחצוב, לקטול ולאכול, הצעירים מבינים שהסוף בדרך ואף אחד לא יעצור אותו. מדינת ישראל אפילו לא ערוכה להתמודד עם האסונות שיכו בנו, בישראל, באדיבות משבר האקלים. ותכלס, כל הכותרות ששמעתם השבוע, קואליציה, קשקושיציה, הפלסטינים, אפילו אוקראינה, רוסיה, הכל הסחת דעת מהדבר היחיד שחשוב. חוק האקלים שאושר בוועדת שרים השבוע מוכיח שמדינת ישראל הגדולה עוד לא הבינה מה שהבינה שני בת ה-14. כי הסיפור הוא לא מיחזור של עוד אריזת מזון. המדענים בכל העולם תמימי דעים. כדי לשרוד, המין האנושי זקוק למהפכה עכשיו, לשינוי דרמטי של ענפי התעשייה, האנרגיה, המסחר והתחבורה. שינוי בתקני הזיהום בישראל ובעולם. זה שינוי שבעלי ההון לא אוהבים, גם לא הפוליטיקאים שעובדים אצלם. הם לא צריכים לפגוש את שני מחטא חמש, שילכו הביתה להסתכל על העיניים של הילדים הפרטיים שלהם. אני על כל הפנים לא חרטטתי את שני. אין לי תשובה טובה בשבילך, אמרתי לה. אנחנו המבוגרים לא מבינים מהחיים שלנו. העתיד עכשיו, מיד ננסה להבין גם עד כמה עמוקה הדרמה, ההתרסקות בענף הטכנולוגיה, ואיך היא תשפיע על החיים שלנו, של הישראלים בכלל. החיסונים לקורונה כבר פחות פופולריים, אבל תעשיית החיסונים כבר מתכוננת לשלב הבא. נתהה גם מה יקרה לי טוויטר כשאלון מאסק יסיים את ההשתלטות עליה, נבקר בתערוכת התחבורה של העתיד, ועוד ועוד. העתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. ירידות חדות וכואבות במניות חברות הטכנולוגיה בחודש האחרון, בשבוע האחרון, אפילו אתמול. לאן זה הולך? האם מיצינו את הירידות? זהו, אפשר כבר להיכנס חזרה לבורסה?
1: הזדמנות קנייה,
2: זה נראה ככה, אבל מחר כנראה יהיו הזדמנויות טובות יותר. מאוד קשה לקבוע את התזמון של הכניסה לשוק, אבל uh, מי שמסתכל לטווח ארוך...
0: אני מאמין שבסוף הוא ירוויח. איתנו סופי שולמן, פרשנית טכנולוגיה ושוק ההון בכלכליסט, ואביחי ברכה, מנהל תחום מניות במיטב גמל. בואו רגע ניתן סימנים לעומקו של המשבר שאליו הגענו, וצריך להגיד, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בבוקר, בחמישי בבוקר, או אולי אחרי הצהריים אה, יהיו שינויים בתמונה, אבל כרגע, עד כמה, עמוק, זה... עכשיו, לעד, אבל הבומרים צדקו.
1: אי אפשר היה להגיע לשובעים שהשוק הגיע אליהם ולהישאר שם לאורך זמן. החברות, רבות מן מפסידות, נסחרו במיליארדי דולרים, עשרות מיליארדי דולרים. זה, זה לא יכול להימשך להרבה זמן, עכשיו האוויר יוצא, אבל אני מזכירה שעם כל מה שקורה, וגם אם היום יהיו עליות או ירידות, עדיין לא חזרנו במדדים, בנאסדק בעצם פי 500, לא חזרנו אפילו לרמה של לפני הקורונה, כלומר בינואר 2020 השווקים עדיין היו גבוהים יותר, וכבר אז דיברנו על זה ש... צריכות לבוא ירידות, צריך okay. לצאת פעילה. Okay. בוא, 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 בוא ביות... סופי,
0: בואי ניתן קצת בוא מספרים, אני מסתכל נגיד על הישראליות, את יודעת, ריסקי פייד שירדה ב-90% משווי השיא של הטאבולה, שירדה לשליש למונייד שאיבדה 84% מערכה, פייבר אותו דבר, זה בישראליות הגדולות, גם, גם בחברות הלא ישראליות, כאילו, נטפליקס ואמזון ומייקרוסופט, גם שם ראינו ירידות דרמטיות.
1: נכון, ראינו את זה, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. המשקיעים עכשיו קודם כל זורקים את מניות הטכנולוגיה שהן יותר מנופחות, עוד לא הגיעו כל כך eh, לסקטורים האחרים, אנחנו רואים גם סקטורים שהם אנרגיה שהם אפילו חזקים, ומניות <אח> הטכנולוגיה כרגע... ולמשל יהיה מעניין לראות היום בצהריים יהיו דוחות גם של חברה כמו נייס, כבר היום בלילה יצאו דוחות של החברות הוותיקות יותר, אלה שצומחות לאט יותר, אבל הן גם רווחיות, פתאום הן נראות יותר אטרקטיביות מכל החבורה הזאת שמכרה לנו. זה כמו לחזור
0: לאקסיט, לחזור לאהבה ישנה. החברה מפעם שהפסיקה להדליק אותי, ופתאום אני קולט שזה שהיא רווחית, זה הסיפור. אביחי, למה זה קורה?
1: לה משהו מנחם. כן,
0: אביחי, למה זה קורה עכשיו? למה פתאום
2: יש הרבה דברים שמתחברים ביחד לסוג של כאוס, של אה, אינפלציה מאוד חזקה וציפיות מאינפלציה שעלו ותמחורים מחדש של חברות, וכמו שסוף אמת יוצא אוויר אה, מבלון שמאוד התנפח. חברות הטכנולוגיה רובן מאוד נהנו מהקורונה ופתאום גם, גם העולם חוזר להיות נורמלי.
3: אז mm-hmm.
2: דברים שעלו חזק הם, הם פתאום יורדים. ו... צריך להוסיף על זה שהחברות עדיין סובלות מהרבה תסמינים, זאת אומרת לפעמים גם התוצאות של חלק מהחברות נראות פחות טוב כי עלות הגיוס עובדים נשארה גבוהה להשיג שבבים או להשיג ציוד נהיה עדיין קשה, עדיין יש סגר בסין וקשה להגיע, יש
0: משבר חמור בסחר. וואו, הנה כמה ב- דבר... דברים כבר מנית ככה בנונשלנט, המשבר של הלוגיסטיקה והשינוע, ו- והאינפלציה, והקורונה שנגמרת, אגב, זה קצת פרדוקסלי, לא? הקורונה נגמרת, אז המניות יורדות. כלומר, יכולנו לצפות בעולם נורמלי שכשמגפה עולמית מגיעה לכדי סיום, הבורסה תעלה. לא?
2: לגמרי, אני מסכים שזה פרדוקסלי, אבל הקורונה קידמה פה תהליכים טכנולוגיים שאמורים לקחת עשרות שנים במהירות שיא, וזה באמת התנפח חלק מהדברים מעבר לכל פרופורציה, חלק mm-hmm. באמת נהנו מ- מרוח גבית מאוד חזקה. אני גם רוצה להגיד, כן? חלק מהחברות, כשיש, כשיש גשם אז כולם נרטבים, וכשיש אה, סיטואציה כזאת באמת מניות יורדות חזק, חלק מהחברות לדעתי נשטפות באופן מוגזם. צריך לעשות פה אה, מה שנקרא לחפש בפרטים הקטנים, לפעמים באמת חברות מגיעות לשווי שהמזומן שווה כבר, אה, כבר הרבה מאוד כסף, כבר חלק גדול מהשווי של השוק של החברה הוא מזומן. Okay,
4: אוקיי, כלומר אתה אומר, יש דבר, חברות
0: גם... שירדו יותר מדי ללא שום הצדקה כלכלית, הן חייבות לעלות חזרה, אתה רוצה להגיד שמות? אתה רוצה לשלוח פה את המאזינים אני... ל... למסע קניות? אני לא יודע כמה אפשר להגיד שמות, כמה אפשר לפרט, אבל... אני מרשה לך, אם אתה רוצה להמליץ, אם אתה רוצה להמליץ למאזיננו, איפה לשים את השקל שלהם?
1: אני עשיתי את החישוב הזה היום בכתבה הזאת. אה, קדימה, סופי. יש חברות, יש חברת אינשורטק, אני לא ממליצה, חס וחלילה, כמעט שירד 80 אני מזכירה, יכול לרדת גם עוד 20 חופשי. אבל יש חברות כמו היפו, חברת אינשורטק, שנסחרת כבר מתחת לשווי המזומן, חברה שנקראת אוטונומו, חברה שפועלת בתחום הרכב האוטונומי, כמו שמשתמע mm-hmm. ונשמע, גם היא מתחת לשווי המזומנים טוקספייס, חברה שהייתה מאוד כזאת הייפית בתקופת הקורונה של טיפול פסיכולוגי אונליין מרחוק, כשאי אפשר ללכת לפגוש את הפסיכולוג, נמחקה לגמרי. בשווי המזומנים, ועוד ועוד, יש לי בעצם חצי מהישראליות שהונפקו בשנתיים האחרונות בנסדק, בוול סטריט, בשווי המזומנים פחות או יותר, כלומר המשקיעים לא מייחסים שום ערך לפעילות שלהם, וכמו שאביחי אמר, זה כבר מעלה את השאלה. האם זה נכון
0: באופן גורף לגבי כולן? ה- הירידות האלה. אוקיי, עכשיו, סופי, בואי, בואי נתגלגל קצת עם כדור השלג הזה, כי זה שמניות בבורסה יורדות דרמטית, זה ממש לא נעצר שם, השפעות הולכות ומתרחבות ומתנפצות מגיעות גם אלינו כאן לישראל.
1: נכון, ויש פה שאננות עדיין, פגשתי אה, לא מעט סטארטאפיסטים בשבועות האחרונים, כולם אומרים לי, כן כן, אנחנו רואים את מה שקורה שם, mm-hmm. אבל אצלנו הכל בסדר. אבל צריך אה, להזכיר לכולם, שלמרות מה שנדמה בשנתיים האחרונות, הכסף הזה שזורם לסטארטאפים הוא לא באמת צומח אל ההיצעים. אלא הוא מגיע מאיפשהו, הוא מגיע משני מקורות מרכזיים לקרנות הון סיכון ולקרנות השקעה בסטארט-אפים. הוא מגיע קודם כל מגופים מוסדיים, כאלה שמנהלים לנו את הפנסיה. ושם, אביחי יודע את זה יותר טוב ממני, יש מאזן שצריך להישמר בין החלק השווי של החלק המנייתי, כלומר השכיר, לבין הלא שכיר. ברגע שהמניות סברו ירידות של 30% ויותר, החלק הפרטי לא יכול להמשיך. לגדול. כלומר, הגופים האלה צריכים קצת להאט את קצב ההשקעות שלהם בקרנות הון סיכון, פחות כסף לקרנות הון סיכון. כלומר, כל רגע, שתי... רגע, רגע,
0: רגע, <laughs> זה אומר שכשהמניות של חברות בבורסה יורדות, אז גם פחות כסף יגיע לסטארט-אפים שהם עוד רחוקים מהבורסה.
1: לגמרי, כי אם uh, יש כלל שהחלק הלא שכיר צריך להיות למשל 30 אחוז מהפורטפוליו הכללי, mm-hmm. ופתאום הפורטפוליו הכללי, השווי שלו יתכווץ, אז גם ה-30 אחוז של הלא שכיר מתכווץ ביחד. אז רגע,
0: בואי נמשיך עם זה. <אח> אם פחות מג... כסף מגיע לסטארט-אפים uh, שמחזיקים כאן חלק גדול מ... תעשיית ההייטק שהיא בעצמה מחזיקה חלק גדול מהייצור ומהייצוא של מדינת ישראל. אז, אז זה לא רק שחגיגת השכר וה, והתנאים שראינו ב, בעולם הסטארט-אפ נעצר, זה ממש יכול להשפיע על הכלכלה הישראלית.
1: לגמרי, אנחנו, זה כמובן תהליך אה, שעוד אה, רק מתחיל, ואנחנו רואים קרנות אה, הון סיכון מדברות על כך שהן יהיו יותר בררניות בהשקעות, mm-hmm. ישקיעו פחות, ישקיעו לאט יותר, אבל ברור שאנחנו רואים אה, עובדים כבר פחות כן. רוצים לעזוב בשבועות האחרונים, קצת יותר נאחזים בכיסאות, הם אה, חושבים אולי אה, יגיעו פה קיצוצים פיטורים, הם פחות רוצים לבזבז כסף, פחות מסעדות, פחות קונים דירות אביחי ברכה ממיטב, זה... אתה,
0: אתה מקבל את, את תרחיש האימים הזה? מה שמתחיל בבורסה בניו יורק אני... התגלגל כאן לכלכלה הישראלית?
2: אני חושב שזה סיכון שצריך לקחת אותו בחשבון בצורה מאוד ברורה, זה משהו שיכול לקרות. באמת הקטר של המשק נפגע וזה לא יכול להישאר בצורה כזאת, או, או שמצד אחד זה מכה קלה בקנה וזה יעבור. או שבאמת זה יתגלגל בצורה מסוימת למשק הישראלי, <אח> אי אפשר, עובדים קיבלו אה, ערימות של כסף ואופציות, <אח> אה, היה פה באמת ביקוש מטורף לעובדים, הכנסות ממיסים, הנדל"ן יתמך על ידי זה, כל המשק הישראלי, היה פה קטר ברור, ואם הוא קיבל מכה שהיא ממכה קלה וזה... וזה ישתרשר, זה גם אמור להשתרשר מה שיש למדר. עוד
0: שתי שאלות ממש קצרות. אחת, יש תמיד איזושהי ציפייה בשוק שזה יחזור. בטווח הקצר, בטווח הארוך, עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד חמש שנים. נסדק יחזור ל-16 אלף נקודות שהיו לפני רגע, ואולי גם ימשיך הלאה. אבל אם נכנסה קצת נורמליות לשוק, מה שקוראים מכפילים של 20, 30 ו-50 לא נראה שוב, אז יכול להיות שהוא לא יחזור. גם לא בעוד 20 שנה. איפה אתם?
1: בסוף הוא יחזור, רק זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, ראינו גם אחרי ההתרסקות של 2000, לקח יותר מעשר שנים עד שנאזדק חזר כן. ל- לאותם מסורים, אבל החברות פשוט כבר הופכות
0: להיות הרבה יותר אה, אמיתיות, בוגרות, אה, לומדות להרוויח. כלומר, יכול להיות שגם עשר שנים ייקח לשוק להתאושש מהנפילה הזאת, אה, או לחזור למקום שבו הוא היה קודם. אה, ו- 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 ועכשיו אני חוזר לשאלה שפתחתי. אז המחירים ירדו, המניות נסחרות ב- בחצי, ברבע, אפילו בעשירית משוויין של לפני חצי שנה, לקנות?
2: אני, אני אולי אני אציין איזושהי נקודה שהיא קצת, קצת מקום לאופטימיות. באמת, עוד פעם, כמו שאמרתי, אני קשה מאוד לתזמן, אני לא יודע, ב, במצב הזה של צערה מושלמת יכולות, יכולים לקרות עוד הרבה דברים, אבל אה, מליסרון העבר שלי לפחות, הרבה פעמים שיוצא כסף לא מתוחכם, מתישהו מחליף אותו הכסף המתוחכם. אני יכול לתת כמה דוגמאות קטנות, אה, אינטל קנתה את טאוור, מייקרוסופט קנתה כמה חברות סייבר. גוגל הכריזה על בייבק מאוד מאוד גבוה של 70 מיליארד. החברות האלה וקרנות בסוף עושות שימוש במזומן כשהן רואות את ההזדמנויות האלה. כן. קשה מאוד ההסתכלות על מדדים כמדד, אני באמת לא יודע מתי המדד של הנסטאק יחזור לאותה לא נקודה, אבל אני מאמין שבתוך המדד יש חברות שיכולות להרוויח איכשהו מהסיטואציה הזאת. יש גם חברות שהביזנס האמיתי שלהן לא נפגע. זאת אומרת, המניות ירדו, אבל קחו לדוגמה את חברות הסייבר. יש המון התקפות סייבר, הן מקבלות עבודה מקצה לקצה, ואף אחד כן. לא יכול לצמצם בתקציבים. ב- חברות הפרסום באינטרנט, אה, הם נפגעו מהקורונה כי, כי התעופה והמלונאות הפסיקו לפרסם באינטרנט. יכול להיות שהן יכולות ליהנות מהמצב הזה של סיום הקורונה. צריך באמת לבדוק לעומק חברות, להיכנס למספרים ולהבין. אני לא יודע לגבי
0: המדד, אבל אני מאמין שיש חברות שיצאו מחוזקות. בקיצור, טוב לחזור להצעה של אורן בפט. אל תסתכלו על המניות, תסתכלו על הביזנס. סופי שולמן, מי כלכליסט ואביחי ברכה ממיטב גמל, תודה רבה לשניכם.
1: תודה רבה. רבה.
0: עוד רגע נדבר גם על הביטקוין הקורס ועל ה-NFT שמאבד מקסמו, אבל קודם, עניין אחר לגמרי. מה קורה כשהטרול הכי פופולרי בטוויטר, שהוא גם האיש העשיר בעולם, מחליט יום אחד לקנות את טוויטר. אז אילון מאסק כבר הודיע שיבטל את החסימה לנשיא לשעבר טראמפ, אבל האם זה שלמישהו יש רבע טריליון דולר בכיס, אומר שהוא גם האיש המתאים לקבל החלטות שמשפיעות על חופש ביטוי, צנזורה, פוליטיקה, בכל העולם?
4: זאת שאלת רבע טריליון
0: הדולר, לא? <laughs> ושאלת חופש הביטוי. אושרית גנאל, כתבת טכנולוגיה ב-ynet, מה אנחנו כבר יודעים על התוכניות של אילון מאסק לטוויטר? מה הוא מתכוון לעשות?
4: וואו, אז קודם כל אני חושבת שצריך להגיד שאילון מאסק הוא סוג של קלף ג'וקר. גם מה שאנחנו יודעים אנחנו לא בדיוק יודעים, ולדעתי עוד הכל יכול להשתנות, אבל uh, הבשורה הגדולה שהוא טוען שהוא הולך להביא לפלטפורמה זה בנושא חופש הביטוי. יש טענות, אנחנו מכירים אותן כבר שנים בארצות הברית, שבעצם הפלטפורמות החברתיות מתעדפות את הצד השמאלי של המפה והוא רוצה בעצם להפסיק, לטענתו, בכלל את פרקטיקות ניטור התוכן בפלטפורמה ולהתעמת לתכנים לא חוקיים בלבד. זאת אומרת, זה הדבר היחיד
0: שהוא יחסום. רגע, קודם כל להתייחס לחלק הראשון של דברייך. הטענה שהרשתות החברתיות מעדיפות את הצד השמאלי, את הליברלי בארצות הברית, זה טענה שהרפובליקנים הימנים משמיעים, אבל למיטב הבנתי אין לה בשטח.
4: אנחנו לא יודעים מה נוכחות בשטח, אבל גם מאסק טוען שבאמת הפלטפורמה הזאת יש בה צנזורה, יש בה תיעדוף לצד מסוים של המפה, mm-hmm. והוא רוצה להביא לזה סוף, ובאמת להביא את צורת חופש הביטוי לטענתו לפלטפורמה. Mm-hmm. כמו שציינת, הוא באמת אמר שהוא יבטל את ההשעיה של טראמפ ממש בימים האחרונים, והוא אומר שבעצם הוא לא חושב שבכלל צריך להיות פרקטיקה הזאת של השעיה וצמיתות. כן. מקסימום השעיה זמנית. אלא אם כן מדובר
0: בחשבונות שהם בוטים, עונות ספאם וכולי. אז זה, זה בעולם חופש הביטוי, עוד, עוד שנייה נמשיך לדבר עליו, כי גם בעיניי זה, היה, זה היה התחום הכי מעניין, אבל, אבל ממש בימים האחרונים נחשפה מצגת של אילון מאסק למשקיעים, ובה הוא פירט עוד הרבה מהתוכניות שלו, נכון? לרבע את מספר המשתמשים בתוך חמש-שש שנים, להעלות את ההכנסות פי חמישה, מה את יכולה להוסיף על זה?
4: מאסק באמת טוען ש... פויטר היא כרגע פלטפורמת נישה, יש לה 229 מיליון משתמשים יומיים גלובליים. זה אולי נשמע הרבה, אבל אם אנחנו משווים את זה לטלפורמות כמו פייסבוק וכולי, זה טיפה בים. Mm-hmm. והוא רוצה להביא אליה יותר מהציבור האמריקאי. גם בעצם מבחינת חדשנות, אנחנו יודעים שהרבה שנים היא לא כל כך הוציאה פיצ'רים חדשים ולקח לה המון זמן לקבל החלטות ולהתחדש. ואני חושבת שאגב, במקרה הזה יכול להיות שהוא באמת הבן אדם שצליח להבין דברים.
0: בזה אני מסכים איתך. הוא גם הודיע שהוא רוצה להכפיל את ההכנסות של טוויטר, אבל להתבסס פחות על פרסומות. היום 90% מההכנסות של טוויטר באות מפרסומות, הוא רוצה שההכנסות של טוויטר מפרסומות יהיו פחות מחצי. מה היתר? כסף שהמנויים, כלומר אנחנו, נשלם על כל מיני שירותים. מה עם השירותים האלה? על מה אנחנו נסכים לשלם כסף? לטוויטר, את ואני.
4: שאלה מצוינת. אני יודעת שהוא צייץ באמת שהמנויים לא יצטרכו לראות פרסומות. Mm-hmm. ציוץ שנמחק בינתיים. הוא גם צייץ אגב לאחרונה שיכול להיות שהוא יתחיל לחייב אנשים שהם בעצם לא חשבונות פרטיים, אלא חשבונות... הפוליטיים, המסחריים וכולי,
0: באיזשהו כסף על השימוש בפלטפורמה. Mm-hmm. שזה כיוון מעניין. כן. אז נגיד שכבר היום יש שירות פרימיום בארה״ב, טוויטר בלו, שאתה יכול לשלם שלושה דולרים לחודש ולקבל כל מיני שירותים נשתיים, ו- ולא נורא חשובים, אבל אם, אם נחזור לעולם חופש הביטוי, תראי, אני חושב שברוב העולם הבינו כבר... שרשת החברתיות נתנו אולי חופש ביטוי מוגזם, כי פתאום קיבלנו הקצנה, וקיטוב, ושקרים, והוצאות דיבה, והסתה לאלימות, הטרדות מיניות, פגיעות בפרטיות. זה מה שמנגנון הצנזורה מנס, מנסה לחסום. האם מאסק רוצה לקחת אותנו אחורה לעולם שבו כל הדברים האלה מותרים לחלוטין?
4: כן, ואפילו יותר מזה, אני קראתי בעצם איזושהי פרשנות שאומרת שאם הוא נצמד רק לתכנים לא חוקיים, וזה הדבר היחיד שהוא חוסם, בעצם במדינות שהן לא דמוקרטיות, שדווקא רוצות לצנזן את חופש הביטוי, זה פתאום נותן המון, המון המון כוח לשלטון, נכון?
0: Mm-hmm, כי מה שלא לא חוקי רוצה... משתנה לפי כל מדינה, וברוסיה היום אסור כן, להגיד אם... שבאוקראינה יש מלחמה.
4: בדיוק, אם אני אחשבת ששלטון טוטליטרי, ומבחינתי איסור על חופש ביטוי אומר שאנשים בכלל לא יכולים לדבר נגד מדינים ואת הממשלה. אז מצוין,
0: הנה, יש לי טוויטר ככלי לדיכוי. כן, ו- וניגשנו אלינו ממש לסיום, לנקודה האחרונה, מאסק אומר שהוא רוצה להפוך את הקוד שמפעיל את טוויטר, את האלגוריתם הסודי שלה, כמו שהאלגוריתם של כל רשת סודי, הוא סודי, להפוך אותו לגלוי, לציבורי. האם יכול להיות שברגע שהקוד, שהאלגוריתם של טוויטר יהיה גלוי לכל העולם, אז גם הנזקים של הווירליות אולי ירוסנו? כלומר, אם פעילים בכל העולם יראו... שהאלגוריתם של טוויטר מתעדף אלימות והסתה וכיתוב ושנאה, אולי יהיה על זה ביקורת ואז קצת פחות.
4: כן, אז קודם כל אני מאמינה שבאמת הוא, אולי זה יהיה אחרי שהוא ישנה את זה או משהו כזה, או שהוא קודם יפרסם את זה ואז יגיד שהוא הולך לשנות את זה במידה שזה באמת משהו שהוא לא מסכים איתו. Mm-hmm. זה נושא מאוד חם לאחרונה, גם עם פייסבוק והמדליפה שהדליפה אלפי מסמכים של החברה, פרנסס הוגן, בעצם טענה, ש... ופייסבוק, נכון, בעצם טענה שהבעיה הגדולה היא באלגוריתמים שמבוססים על בינה מלאכותית ומתעדפים לנו תכנים מזיקים. אז באמת יהיה מעניין לראות לאן זה הולך. אני חושבת אבל חשוב להגיד שעם כל ההצהרות על חופש הביטוי וכל האמרות היפוטר, מס הוא קודם כל איש עסקים, ועם כל זה שהוא כבכור עכשיו הפך את טוויטר לפרטית ורכש אותה ב-44 מיליארד דולר, חלק גדול מהכסף הזה לא הגיע מכיסו הפרטי. למה לבדוק מבנקים ומשקיעים וכולי, ותוך כמה שנים סביר להניח שירצה למכור אותה שוב למישהו אחר, או אפילו להנפיק אותה מחדש ולהפוך אותה שוב לציבורית, ובעצם להרוויח מהעסקה הזאת. כן. אז סביר להניח שבעצם הצעד הזה לחשוב שלהפוך אותה לקרטית, ובאמת, קודם כל בשביל לייעל תהליכים בצורה הרבה יותר מהירה, בלי שכל רבעון הוא צריך לפרסם מה הוא עושה ולמה הוא עושה.
0: זה באמת מעניין לראות לאן זה הולך. את שמה את האצבע על הנקודה הנכונה. האחריות על חופש הביטוי בעולם היום נמצאת בידי קומץ אנשי עסקים שמונעים מסיבות כלכליות נטו. דבר שאנחנו צריכים לזכור כל פעם שאנחנו לא רק כותבים פוסט או ציוץ, אלא תוהים למה הראו לי דווקא את זה עכשיו, את הפוסט הזה של מישהו אחר. זאת הסיבה, מישהו עושה פה כסף. אושרית גנאל מויינט, תודה רבה. תודה. הקורונה בדעיכה, שזה טוב, וגם החיסונים לקורונה בדעיכה, אבל לחברות התרופות פייזר ומודרנה אין שום כוונה לחכות בחוסר מס, יש להן תוכניות מרחיקות לכת. מה עוד אפשר לעשות עם הטכנולוגיה של חיסוני הקורונה? היא
3: יכולה להפוך להיות תרופה לסרטן, תרופה למחלות אוטואימוניות, תרופה למחלות גנטיות, השמיים הם הגבול.
0: וואו, גלי ויינרב, כתבת מדע וביומד בגלובס, תכף נסביר את המנגנון המדעי למי שלא הספיק להתעדכן, אבל עד כמה סוף הקורונה זו דאגה כלכלית עבור פייזר ומודרנה וחברות החיסונים? שתי החברות
3: האלה בעצם... רשמו מכירות מאוד יפות של חיסוני קורונה. עבור פייבר, שהיא מלכתחילה חברה ענקית, ברבעון האחרון חיסוני הקורונה היו חצי מהמכירות. בהסתכלות של 2022 זה יורד, וזה אמור להיות כבר שליש מהמכירות, אבל במבט קדימה זה אמור לרדת דרמטית, ולכן הם אולי לא מודאגים שהם יפשטו רגל חסוך אבל הם... בהחלט מסתכלים על זה, זה יכול בהחלט אה, לערער את המשקיעים שלהם אם הם יראו פתאום צמיחה. אז מה לא
0: התוכנית העסקית שהן מציגות? מאיפה תבוא הכנסה עתידית אם אין קורונה?
3: אז מבחינת פייזר הם לוקחים את המזומן שהם עשו אה, בעצם מחיסוני הקורונה והם קונים איתם אה, עסקים חדשים, לאו דווקא בתחום הזה. הם בדיוק אה, הכריזו אה, על רכישה של... אה, חברה בשם BioHaven, שבכלל מטפלת במיגרנה, במסלול אחר לגמרי מהמסלול של החיצון לקורונה. וגם הם מפתחים בעצם מוצרים נוספים על בסיס המנגנון של ה-MRNA. Mm-hmm. מודרנה ממוקדת במנגנון של ה-MRNA, יש להם 46 ניסויים קליניים בתחום הזה. הם גם מתכוונים לקנות טכנולוגיות אבל ממוקדות בתחום הזה. ולנסות להביא
0: את המהפכה שהתחום הזה מאפשר. אוקיי, okay, אז הזכרת קודם תרופות לסרטן ולמחלות גנטיות וכולי, אז בואי, אני מאתגר אותך עכשיו עם שיעור מדע <laughs> קטן מאוד, אוקיי? Okay? מה כל כך מיוחד okay. בטכנולוגיה של MRNA?
3: בעיקרון החלבונים שהם uh, בעצם גם אבני הבניין של הגוף שלנו וגם uh, מעבירים את המסרים, הרבה מאוד מהמסרים בתוך הגוף שלנו, הם מיוצרים בכל תא שלנו על ידי uh, RNA. Mm-hmm. אם אנחנו נוכל להכניס לתא RNA כלשהו, הוא בעצם יכול ליצור בתוך התא כל החלבון שהוא. הם חלבונים הם גם הורמונים, הם גם eh, בעצם אומרים לגוף איך לבנות את עצמו, הם, הם גם אומרים לחלבונים אחרים מתי להתפרק, הם אומרים לתאים גרועים להתפרק, זאת אומרת בעצם אפשר לעשות איתם eh, כמעט הכל, הם חלק ממערכת החיסון. אז בעצם ברגע שאתה אה, אומר לגוף איזה חלבון לייצר, בעצם אה, נכנסת לתוך, עשית החייקינג, לתוך <laughs> התוכנית המאוד בסיסית שלו.
0: כלומר, ה-MRNA זה מין שיטה לנצל את התא האנושי ולהפוך אותו למפעל לייצור חלבונים איזה שאני רוצה, ועם זה אפשר לעשות הכול. הבנתי לא נכון? ממש ככה. אה, כן. אוקיי, okay, אז בוא, בואי ניקח את ה-MRNA, על, על מה מודרנה מסתכלת, וגם פייזר בעצם, מה יהיה אפשר לעשות אה, אה, על ידי ניצול מפעל החלבונים האנושי הזה? אז חוץ מבעצם עוד חיסונים להמון סוגים של מחלות,
3: אה, הדבר הבא... הוא טיפול במחלות גנטיות שמעופיינות במחסור בחלבון, או בייצור יתר של איזשהו חלבון. לפעמים יש מוטציה גנטית, ופתאום הגוף או מציף את עצמו באיזשהו חלבון, או שהוא לא מצליח לייצר אותו. את זוכרת שמות?
0: זוכרת של תסמונות כאלה? שמות של תסמונות כאלה?
3: גושי פברי, זה כאילו הברורות מאליהם שיש להם כבר כן. טיפול חלבוני. אבל יש עוד מחלות, המון מחלות, יש אלפי סוגים של מחלות שבכל אחת חולה, חולים כמות קטנה של אנשים, אבל ביחד הם uh, שווקים עצומים. וכולן תיאורטית ניתנות זה...
0: לפתרון דרך טכנולוגיית mRNA, דרך להפוך את הגוף למפעל חלבוני מתוחכם?
3: בחלקן אנחנו ממש יודעים בדיוק איזה חלבון חסר, וברגע שאתה מצליח לייצר את החלבון בתוך הגוף, אז לכאורה פתרת את הבעיה. בחלקן זה טיפה יותר מסובך, לא מבינים בדיוק בדיוק את המנגנון, אבל המדע מאוד מתקדם בתחום הזה, מתקדם מאוד מהר, וברגע שיהיה לך גם את הכלי הזה להתחיל לשחק עם זה, mm-hmm. אז בעצם תוכל גם ללמוד את התוצאה. הרבה
0: יותר מהר. כן, אני ממש אזכיר בכוכבית, מהעבר השני יש את תרופות הקריספר שהולכות ומתקדמות, נכון? תרופות שמשנות את ה-DNA שלנו. נכון. ותגידי לי אם הבנתי, בעצם ביחד, על ידי מצד אחד שינוי חלבוני כמו ה-MRNA ושינוי גנטי על ידי ה-DNA, ייתכן שבעוד 10-20 שנה נוכל להתמודד עם חלק עצום מהמחלות שמטרידות אותנו היום, נכון?
3: ונכון עם כוכבית, קודם כל מבחינת הקשר בין עריכת DNA לבין מניפולציה לרנ"א, אז אפשר לראות את זה כמו איפה אתה חוסם את המים בנהר. זאת אומרת, אם אתה חוסם אותם בהתחלה... שזה ה-DNA? שזה ה-DNA, באמת. יש לך מאוד חזקה, אבל אז אתה מסתבך עם דברים כמו האם אני מעביר את זה לדורות הבאים, האם אתה פוגע במסלולים יותר מדי... שמשפיעים על המון
0: דברים, כולל דברים שאתה לא רוצה להשפיע עליהם. וה-RNA זה בעצם, אתה צריך לעבוד קצת יותר חזק כדי לחסום את המים יותר במורד הזהר, אבל בעצם אתה יותר קרוב לאיפה שאתה, יש לך את הבעיה. איזה משל מעולה, אני לוקח אותו הביתה, גלי. אבל אלה שתי, אנחנו מסכימים שאלה שתיים מן המהפכות הכי גדולות שקורות בשנים האחרונות בעולם הרפואה. לגמרי. ואם אנחנו מדברים על mRNA ועל פייזר ומודרנה, וגם חברות אחרות, הן חולקות את אותה טכנולוגיה? היא לא בפטנט?
3: הן שתיהן חולקות את אותה טכנולוגיה שכל אחת בעצם, חלקן משתמשות בפטנטים שחלקם משותפים וכל אחת קונה רישיון להם וגם יש להם uh, מומחים שכל אחד בעצם המציא דרך משלו להכניס RNA uh, לתוך התאים אז בעצם יש להם פטנטים דומים אך שונים לעשות hmm. את אותו דבר uh, בדרכים שונות ויש גם, גם ויכוחים אפילו גם עם עוד חברות
0: אוקיי, okay. וממש ו- 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 בשאלה האחרונה, רק כדי לא להשאיר את זה לגמרי באוויר, יש אנשים שעדיין מבוהלים ממה שהם מכנים התרכיב הניסיוני הזה, שהוא בכלל לא חיסון, והשפעותיו לטווח ארוך לא נמדדו, והוא עלול לעשות דלקת קרום הלב, ועכשיו ראיתי בסין אין איזה כותרת על מקרי מוות בעקבות חיסון. מה תחושתך? ה-MRNA ה- ה- הוכח כבטוח לחלוטין, או שיש פה עוד כמה פרצות אבטחה שצריך לסגור?
3: תראה, בסך הכל, בהשוואה אה, לכל סוג חיסון אחר, הוא נראה מאוד בטוח. Mm-hmm. כל התערבות בגוף יכולה לעשות משהו. זאת אומרת, אני לא אהיה לחלוטין כנה אם אני אגיד שאו שאנחנו יודעים 100% מהדברים, או שממה שאנחנו יודעים, אין שום סיכון. אבל באמת, כאילו, בהשוואה למה ששומעים, זה כאילו ממש ממש לא שם. כאילו זה מדובר על דברים סופר נדירים, סופר בינתיים לא נראים קטלניים, כאילו אתה צריך בכל חיסון בעצם לראות מה, מה התועלת שלך, mm-hmm. ו- ולהשוות את זה לנזקים אמיתיים שנמדדו, זאת אומרת לא ל... כל מיני הפרעות פוריות שאמרו שיהיה לחיסונים לפני שבכלל היה את החיסונים ולפני שבכלל ידעו באיזה טכנולוגיה יש תמכו בחיסונים פשוט בגלל שאוהבים להגיד שלחיסונים יש... אבל, נכון, אבל
0: זה נכון שעברנו קצת למדיניות אולי טיפה יותר זריזה ומקלה? אה, בנתן אישורים לתרופות? כאילו קצת מזדרזמים עם יותר בצדק ייתכן אבל, אבל הכל קצת יותר מזורז לא?
3: תראה, בגדול ה-FDA היום טיפה יותר מקל ממה שהוא היה נגיד לפני חמש שנים mm-hmm. ובסך הכל זה נחשבת למגמה טובה כי הייתה תקופה שהייתה תחושה של ה-FDA בהתגוננות יתר אה, ולא מאשר תרופות מספיק מהר וזה עולה לאנשים אה, בבריאות ובחיים שלהם okay. אה, אז יש איזשהו כיוון של הקלה דווקא עם הנושא של החיסונים, אמנם אה, זה הלך מאוד מהר אבל הניסויים היו מאוד 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 גדולים והמעקב אחרי הנתונים, אחרי שהניסוי נגמר, נמשך. זאת אומרת, אין שום בעיה במחסור בדאטה לגבי החיסונים, אין שום בעיה במתודולוגיה שבה הם נבדקו. אומרת, כל המהירות הושגה בעצם מזה שה-FDA היה סופר בפוקוס על הנושא, וקידם את הדברים מהר מבחינה בירוקרטית, אבל לא היה שם איזשהו מחסור במידע שהיינו צריכים כדי להחליט שהחיסון הזה בטוח דיו.
0: אוקיי. Okay. בקיצור, עתיד, עתיד מזהיר מצפה גם למין האנושי וגם לחברות התרופות, אלה שיצליחו להתמודד עם המחלות שעד היום לא ניתנה להן תשובה הולמת. גלי ויינרב, כתבת מדע וביומד בגלובס, תודה רבה. תודה, תודה
3: רבה.
0: וכשכל הבורסה קורסת, גם הביטקוין הולך איתה, למטה. חלקנו חשב אולי שהמשבר הכלכלי סביב מלחמת רוסיה-אוקראינה והאימוץ הנרחב במדינות המערב ישלח יותר אנשים לכיוון הביטקוין ויגרום לו לנסוק, אבל בינתיים הוא רק צונח. קצת מפתיע, לא? בעיניי
4: זה לא מפתיע. לא, לא מפתיע, לא מפתיע.
0: דוקטור מילי פרי, יושב ראש מרכז הבלוקצ'יין במרכז הטכנולוגיות מידע, וניר הירשמן, מאנכ"ל פורום חברות הקריפטו, הבלוקצ'יין והווב שלוש, אתם רואים את הביטקוין יורד ויורד ואתם אה, לא מופתעים? למה?
5: אני חושב שזה לא שאלה של אה, הפתעה או לא הפתעה בעניין של ביטקוין. אנחנו רואים תופעה שקרתה בעצם ביום-יומיים האחרונים, שבעצם בתקופה האחרונה, אתה יודע, אה, אנחנו מדברים על זה שלפעמים קשה לעבור מהעולם הזה של הפייאט, עולם המטבעות, שקלים, דולר וכן הלאה, לעולם של הקריפטו. אז כבר ב-2017 באו עם איזה קונץ פטנט, אמרו, תשמעו, אנחנו נעשה מטבע דיגיטלי שיהיה צמוד לדולר. אז בהתחלה הקונץ פטנט הזה עבד בצורה הבאה, לקחו על כל דולר, הנפיקו מטבע דיגיטלי כזה של דולר, אבל כשראו כי טוב שהדבר הזה עובד, באו אנשים מתוחכמים אפילו יותר, ואמרו, תשמעו, בשביל מה לנו להחזיק רזרזות של דולרים מול המטבעות הדיגיטליים האלה, שאנחנו טוענים שהם לכאורה יציבים ושווים כל אחד מהם דולר? אנחנו נייצב את זה אלגוריתמית. כשהמטבע יעלה, אנחנו נמכור, כשהמטבע ירד, אנחנו נזיק okay, עוד. אוקיי,
0: רגע, ניר, אז אתה מכוון <laughs> לסיפור ספציפי שקורה, אני חושב, בשבועות או בחודשים האחרונים, נכון? עם חלק נכון. מאותה כלכלת קריפטו, שהוא מטבעות שמקובעים שמכ... לדולר, ושם נהיה בלאגן. כלומר זה איזשהו עניין חצי טכני בשוק.
5: אנחנו מדברים על זה שזה עניין באמת חצי טכני, ולא רק זה, הוא לא קשור לתוך הטכנולוגיה עצמה, אלא הוא קשור לכלכלת המטבע שמסתובב בסביבה. אני יכול לספר לך שלמטבע... רגע, רגע, רגע,
0: רגע, רגע, אבל בוא שנייה נסתכל על תמונה הגדולה, ואולי אני אשאל אותך מילי, אבל ההיגיון שמאחורי הביטקוין ובכלל מטבעות הקריפטו הוא לא מצליח לשכנע עוד אנשים ש- ש- שהגיוני לקנות מטבע שמבוסס לא על כלכלה של מדינה גדולה כמו ארה״ב או הגוש האירופי, אלא אך ורק על האמון שלנו ביכולת ההצפנה של מחשבים?
4: כן, אז אני חושבת שבאמת צריך להסתכל על התמונה הגדולה, ולגרטנר יש גרף מאוד ידוע של אימוץ טכנולוגי, והגרף הזה אומר שיש ups and downs, ואנחנו נמצאים בתחילתה של מהפכה, מהפכת הפיזור. ויש בעליות וירידות, כמו שיש, אנחנו רואים במטבעות בביטקוין או במטבעות אחרים, או ב-NFT, גם, גם ב-NFT יש בעליות וירידות. Mm-hmm. אנחנו הולכים לחשבון לך. שזה תהליך, תהליך של למידה, כן. תהליך של היכרות, תהליך של חפיפה. עד עד כמה, רגע, אז אני,
0: שח... אני משכלל את השאלה שלי מקודם. ה... לא השאלה היה אם זה מפתיע שהביטקוין צונח. אלא השאלה היא האם אנשים בסוף ילמדו לחיות איתו ולהשתמש בו ולאהוב אותו, או שהם ילמדו שכל זה בועה ואין שום היגיון שיהיה מטבע שהוא כולה חי ברשת ואין לו חיבור לשום כלכלה.
4: תראה, השאלה היא האם אפשר לעצור את הטכנולוגיה. בעיניי אנחנו לא יכולים לחזור לזמנים שחלקנו את הפרות בחצר שלנו. הטכנולוגיה רצה קדימה, אתה כבר רוצה אתה יכול להשתתף במירוץ הזה ולהצטרף, אתה לא רוצה אז אתה יכול to כלומר בעינייך זה הפיתוח הטכנולוגי,
0: זה לא איזה בועה מקושקשת, איזו התלהבות נקודתית שתכף ת... לא, בעיניי זה לגמרי תהליך, ואם מסתכלים על התמונה
4: הגדולה, זה אי אפשר לעצור
0: את זה. ניר, אני אזכיר, ביטקוין יכול להיות שווה באותה מידה של היגיון, מיליון דולר לביטקוין, 50 אלף דולר ו-40 סנט, זה הגיוני באותה מידה.
5: ראינו גם שהשקל הישראלי יכול היה להיות שווה כיכר לחם אחת, או חצי כיכר לחם אחת. אבל, לא אבל השקל לפנט לפנט מחובר לכלכלה של, של
0: מדינת ישראל. אם ו- הכלכלה ו- של מדינת ו- ישראל ו- עולה, ו- אז ו- השקל עולה.
5: נכון, והביטקוין מחובר לכלכלת הביטקוין. זאת אומרת, באופן עקרוני אנחנו צריכים להסתכל על מטבעות כמו שהן באמת. מטבע הוא משקף את האמון של אנשים בכלכלה שהוא מייצג. גם ביטקוין אותו דבר. אבל בואו בוא שנייה אחת לדבר למשל על הסיפור הזה של NFT שדיברנו לפני... לא, לא, שכח, רגע,
0: חכה שנייה, שנייה חכה, חכה, חכה עם NFT, כי בעולם אה, וגופים... פיננסים כבדים הולכים ומאמצים, נכון? מ- מ- עושים רגולציה לא והביטקוין, לא מקבלים לא אותו, רוצה... הופכים אותו לעילה חוקי.
5: לא רק שהולכים ומאמצים, אנחנו רואים צו נשיאותי של uh, הממשל האמריקאי שאומר, אנחנו, כדי לשמור על ארה״ב מובילה של הכלכלה העולמית, שעושה, שמכניסה יותר ציבורים לתוך הכלכלה הפיננסית, אנחנו צריכים לפתח את כל התחום הזה של מטבעות דיגיטליים, ויותר מזה, אנחנו צריכים אפילו להנפיק מטבע דיגיטלי מדינתי. אנחנו רואים רגולטורים בכל העולם, אנחנו רואים קרנות שמחזיקות ביטקוין, כי ההבנה שלנו היא כזאת, אנחנו הולכים ל... המערכת פינאצית העולמית לא השתנתה הרבה מאוד במאות השנים האחרונות, אבל הצורה שבה אנחנו מתקשרים והמקום שבו אנחנו חיים השתנה, אנחנו חיים יותר ברשת, אנחנו חיים יותר בעולם וירטואלי. אז אני חוזר לשאלה הבסיסית.
0: איך ייתכן שדווקא בזמן שבו ממשל אמריקאי, כמו שאתה אומר, עושה יס על קריפטו ועל ביטקוין, וקרנות השקעה גדולות וכבדות שפעם סובבו את הגב למטבע הזה, כן נכנסות ומשקיעות בו, אז הערך שלו היה אמור לטוס למעלה, לא?
4: קודם, קודם כל, כל, כל הערך שלו בחטא, למעלה. שעכשיו הם מוכרים בשביל לאסוף את הרווחים, ואחר כך בדאמפ הם, הם יקנו שוב. אני חושבת שצריכים להסתכל על זה ל-Long run, mm-hmm. אי אפשר להסתכל על נקודת זמן אחת ספציפית. ושוב אני חוזרת, אה, ניר אה, מומחה במטבעות, אני יותר בכיוון של הטכנולוגיה, האיש הוא פה בעיניי. טכנולוגיה ואנחנו רואים את האימוץ מאוד נרחב גם מעבר למטבעות זאת אומרת זו טכנולוגיה שהולכת לעשות כאן אה, שינויים מאוד ריגורוזיים מאוד משמעותיים פרדיין שיפט בדרך שהיא מנהלת את הכלכלה או בדרך שהכלכלה תתנהל על גביה ואני
0: uh, חושבת שזה הערך המשמעותי וזה רק ילך ויקפח. עדיין לשלם במסעדה, איכשהו זה עדיין לא קורה. נדמה לי שיש ממש מספר מסעדות בודדות בארץ שמוכנות לקבל כסף בקריפטו, אם בכלל. אז איפה השינוי הזה קורה? הנה, קח את הדוגמה. אתה יכול לראות
4: בדוגמה של ה-NFT, סליחה, ניר, בדוגמה של ה-NFT אנחנו יכולים לראות את האימוץ המסיבי. 300 אלף ערנקים פעילים שהרימו תעשייה שלמה מ-0 ל-10, מ-0 ל-44 uh, ביליון uh, דולר. Uh, הרבה מאוד כניסה uh, של, של ג'נזי, של הדור של הצעירים, זה גם הסיבה שאינסטגרם עכשיו מחברת את ה-NFT לתוך המערכות שלה. לא בגלל, לא, מה שמעניין זה לא שיש לה ביליון משתמשים שעכשיו השתמשו ב-NFT, אלא שהביליון האלה הם אנשים צעירים והם הדור הבא שייכנסו ל-e-commerce. וה-NFT זה בעצם הכלי החדש של האי-קומר. אז בוא נזכיר, NFT,
0: שער, NFT, זו, NFT זו היכולת אה, של כולנו לרכוש אה, נכס דיגיטלי. NFT זה תעודת בעלות NFT בעצם, זה לא
4: בדיוק תעודת
5: בעלות. אם אנחנו רוצים להגדיר NFT, אז אנחנו יכולים להתייחס לזה כמו ליטוגרפיה ממוספרת. עותק של ציור לצורך העניין, פעם אם היינו קונים איזה עותק של ציור, והאומן היה חותם עליו, אז עכשיו זה פשוט, היצירה היא דיגיטלית וגם החתימה היא... נר... נר... וואו, ה... 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 אז ה... ויכוח בין סוער על ה... NFT בגלי NFT. צהל,
0: אני לא מאמין מה קורה כאן. <laughs> אני, אני רוצה לקחת אתכם טיפה קדימה, זו יכולת לקנות אומנות ולדעת שהיא שלי, למרות שהיא רק קובץ דיגיטלי וכולם יכולים להעתיק אותו. אבל אני הבעלים. <laughs> אוקיי, אבל תראו מה קורה בשבועות האחרונים. אני סוף סוף ראיתי בכלכליסט את הכותרת שחיכיתי לה כל כך הרבה זמן, אין FT. אין, הפתיע אותם, היא תהיה לו משחק מילים, היקף המכירות צונח, מספר הפעילים הענקים הפעילים נחתך אה, בכמויות מטורפות, פתאום אה, אה, מכירות שלפני רגע היו עשרות מיליוני דולרים עכשיו על אפס, אולי הסיפור הזה, הבועה הזאת מתפוצצת?
5: אסור yeah. להסתכל על הדברים האלה בצורה שהיא צורה שטוחה. זאת אומרת, אנחנו תמיד רצים לתוך טכנולוגיה חדשה ומנסים לאמץ אותה מהר מהר, ואז אנחנו מקבלים הרבה מאוד הייפ והרבה מאוד אוויר חם בתוך הדבר הזה. Okay. גם כשאנחנו מסתכלים באופן כללי על שערון המטבעות הדיגיטליים לאורך שנים, אנחנו רואים כל הזמן תנודות למעלה ולמטה, אבל הטרנד הכללי מספר סיפור אחר. ומה הטרנד הכללי מספר סיפור אחר? NFT זו הפעם הראשונה מאז ימי נפסטרליזם שאנחנו מצליחים מודל כלכלי לקניין רוחני. זאת אומרת, תחשוב על זה. אומן היום, דיגיטלי. איפה הוא יכול כן. למכור את האומנות שלו? בדיוק, איפה הוא יכול למכור את האומנות שלו? הוא יכול למכור בגלריות, אומרים תשמע, אל תצייר יותר מדי. מוזיקאים, כשמפרסמים את השירים שלהם, אז זורקים להם ככה כמה שקלים לתוך זה בשביל האזנות בספוטיפיי או משהו כזה. וכאן נוצרת כלכלה אחרת, שבסופו של עניין הכסף מגיע לאומן, ליוצר. עכשיו, זה נכון, הרבה אוויר חם מרוכז בתוך הדברים האלה, ולכן צריך מאוד מאוד מאוד, מאוד להיזהר. הטכנולוגיה בסיפור הזה מאפשרת לנו בפעם הראשונה ליצור נכסים דיגיטליים שהם נדירים. בעולם שהולך יותר לכיוון של Metaverse, בעולם שהולך לכיוון של Web 3, אנחנו נמצאים בתוך העולמות האלה, אנחנו צריכים, mm-hmm. בני אדם זקוקים לנכסים, וזו הפעם הראשונה שיש נכסים שהם נכסים
0: דיגיטליים. מילי, את מסכימה? הצורך ש... האנושי בנכסים דיגיטליים שיהיו בבעלות שלי ושיהיה אפשר לעשות עליהם מודל כלכלי, להעביר כסף ולמכור ולקנות, יגרום ל-NFT להיות הצלחה על אף הדעיכה
4: תראה, ה-NFT הוא לא אומנות. ה-NFT, רק הדרך הראשונה, או ה-use case שבה הפרוטוקול הקטן הזה, שנתן לנו את האפשרות לנכס קבוצים דיגיטליים, פרץ בעולם האומנות, כי בעולם האומנות הייתה בעיה מאוד משמעותית עם המודל העסקי. ורק יוסק אחד, אתה יודע, זה כמו של חיתולים חד פעמים, אנחנו קוראים קיטולים. אז כל הזמן <אז> יחברו בין NFT והאומנות. NFT זה לא אומנות, <אז> NFT זה פרוטוקול, וזה בעצם כלי שיאפשר לנו לעשות יישומים מאוד רחבים. בעולם האי-קומרס העתיבי, שדרך אגב רובו דיגיטלי, אבל הוא גם מאפשר לקשר בין נכסים אה, אה, בעולם האמיתי לבין
5: כן, הייצוג. אבל... מילי, 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 ודיג... מילי, אבל המאזינים צריכים לדעת שאנחנו אומרים הרי בתחום שהמדיום הוא המסר. זה עוד מהימים של מרשל מקלון, אנחנו יודעים שהמדיום הוא המסר. והנקודה היא זה ש-NFT מייצר צורה חדשה שבה אדם יכול למכור את האומנות שלו, שבן אדם יכול לייצר תעודה דיגיטלית. זה יוצר נכסים דיגיטליים שהם נדירים. עכשיו צריך לומר משהו, הדברים האלה בהתחלה, ההבטחות שלהם הן מאוד 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 גדולות. ראינו על האינטרנט בשנת 2000 שהיו הבטחות מטורפות, אמרו שנחיה באינטרנט, שנקנה הכל ונמכור הכל, וזה לא, וזה לא היה, זה לא התממש כל כך מהר, ובעצם הבועה הזאת קרצה. אבל היום ב-2022, לבוא ולהגיד, אני יכול להזמין אוכל באינטרנט, נשמע טריוויאלי, אני יכול לראות רופא באינטרנט, נשמע טריוויאלי, לנהל שיחת הפלטפורמות
0: האלה ישמשו אותנו בעתיד. השיעור שאני לוקח הוא, הדבר הזה יעבוד, הוא יהיה הצלחה, אבל בעתיד הרחוק. ואם אתם מתלבטים לשים עליו את הכסף שלכם, אז תשימו מעט, וכזה שאתם לא צריכים, לא מחר ולא מחרתיים. בואו נדבר עוד חמש שנים.
4: אני מצייגת מאוד מעטיין. אז
0: אנחנו נמשיך, חברים, את הוויכוח הזה באייטם הבא. תודה רבה. אלפי בני אדם הגיעו גם אתמול לגני התערוכה, לא למרון 5, אלא לכנס אקו מורשן השנתי לתחבורה חכמה. עשרות יזמים וחברות ישראליות הציגו את הפיתוחים החדשים שלהם, שעתידים להפוך את הנסיעה שלנו לקצת יותר בטוחה או מהנה, אבל מה עם הפקקים? כתבתנו לענייני תחבורה, הילי קרן הייתה שם וחזרה עם הפיתוחים הכי מעניינים בתחום.
6: זו סיטואציה שמוכרת לרבים. השעה מאוחרת, העייפות מורגשת, והדרך על הכביש הופכת לרולטה רוסית. טכנולוגיה חדשה מנסה למנוע מאיתנו להירדם, וגם להציל לנו את החיים, כפי שמסביר ניר ברק מחברת ג'אנגו.
5: מצלמים את הפנים של הנהג, ומנתחים אותם, וזה על בסיס כל מיני ניתוחים, בין היתר זה על תזזות של לישונים, ומצמוצים וכדומה,
0: ועל פי זה אנחנו יודעים לדעת לאן את מסתכלת, בין אם את מסתכלת על הכביש או לא על הכביש, האם את קוצמת או האם קצב המצמוצים הולך ונהיה מהיר יותר, וככה אנחנו יודעים
1: שאת מטייפת והגיע הזמן לעצור ולנוע.
6: וזוהי רק טכנולוגיה אחת שהוצגה אתמול בכנס אקומושן, שבו הוצגו מיטב הפיתוחים הישראלים בתחום הרכב. כמו למשל זה של חברת סייברלום, שמנסה למנוע מהאקרים להשתלט על הרכב בשלט רחוק. גיא גילה מהחברה מסביר.
2: אנחנו דואגים שהיצרנים יבנו את הרכבים מפתחילן בצורה הממוצחת ביותר. גם כשהרכב נמצא כבר בשטח אחר כך, אנחנו אומרים להם, תראו, יש פה איזשהו איום חדש שיכול להשפיע על הרכב הזה, בואו תתקנו אותו כמה או שיותר מהר, כדי yeah. שזה האקר לא יוכל לנצל איזושהי חולשה, וחס וחלילה... <ulares>
6: בשנים הקרובות הרכב האוטונומי צפוי להיכנס לחיינו בהדרגה. אבל עד שזה יקרה יש עוד לא מעט בדיקות שכל מכונית צריכה לעבור בהצלחה כדי שתוכל לעלות על הכביש בבטחה גם כשאין נהג מאחורי ההגה. חברת קוגנטה פיתחה סימולטור שיכול לדמות כל תרחיש אפשרי על הכביש ובכך לחסוך גם לא מעט כסף, כך טוען יורם ברהולץ.
7: החברה הזאת
0: יוצרת פלטפורמה שמאפשרת ליצעני רכב לעשות את כל הטסטינג ווולידיישן על פלטפורמה דיגיטלית וככה חוסכת כסף וזמן. הסימולטור הזה בעצם מאפשר דוקסנריו. זה יכול לבצע כל תרחיש שמאוד קשה למצוא אותו בשטח. עץ נופל. ‫או ילד פתאום חוצה את הכביש.
6: ‫ויש גם את חוויית המשתמש. ‫חברת ווטר ג'אם מייצרת מים לשתייה ‫מהאוויר שבאוטו. ‫מיקי שוהם מפרט כיצד זה עובד.
5: ‫בן אדם נוסע באוטו, יש לו מים. ‫הוא לא עוצר, לא קונה פלסטיק, ‫אם על הגג של הרכב ‫או אם בתוך אינטגרציה בתוך הרכב. ‫יש מעין מפוחים ששואבים אוויר ‫לתוך המכונה. ‫בעצם האוויר הזה עובר סינון, ‫מחליף טמפרטורה, ‫נכנס אוויר שהוא יחסית חם, ‫ומהר מאוד אנחנו מביאים כמות מאוד גדולה של מים.
6: ווטר ג'ם כבר כמה שנים בתחום והספיקה למכור אלפי מוצרים ועדיין יש עוד דרך ארוכה לעבור עוד שהכביש יהפוך להיות מקום בטוח יותר ומהיר יותר. מנכ״ל אקומואושן קורא ליזמים נוספים להפוך את תחום התחבורה במדינת ישראל למוביל.
5: למרות שהיום הקהילה כבר מבוגרת ויש סטארט-אפים ותיקים שכבר בעצם אינם סטארט-אפים יותר, תמיד יש מקום לעוד חדשנות, תמיד כן. יש מקום לעשות עוד שינוי ואני ממש מזמין כל מי שיש לו רעיון ומחשבה, להצטרף לקהילה.
6: עכשיו, כשהכנס ננעל והצוותים חוזרים לעבוד על הפיתוחים הבאים בכל הכוח, בשנה הבאה נוכל לראות מה עוד הצליחה לפתח תעשיית ההייטק בתחום הרכב.
0: ועכשיו, לקראת הקיץ, חצי מצריכת החשמל שלנו הולכת כנראה על מיזוג אוויר. בקיץ אפילו יותר. שיטה חדשה תאפשר לנו לצרוך את החשמל בשעות הזולות, ולקרר בעזרתו את האוויר בשעות היקרות. שלום לרמי שני, כתבנו בדרום, הוא מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר.
7: שלום דרור, ותשמע, מכיוון שזו שיטה קצת מסובכת, מורכבת, אבל מאוד מאוד פשוטה, בואו נסביר אותה מראש. החשמל נצרך בשעות הבוקר על מנת להקפיא. איזושהי מערכת של נוסלים שנמצאת בתוך מין צינורות מרובעים על גג הבניין, אנחנו מדברים בעיקר לבניינים מסחריים או בנייני תעשייה, היא נמצאת שם, המערכת שם, אתה יכול להקפיא אותה בבוקר, לשמור אותה כמה שאתה רוצה, אחר כך בשעות החמות שבהן החשמל באמת נצרך בכמות הכי גדולה, ויקר? אתה מעביר את... זה יקר, ברור. מעבירים את, את, את המים שהם בעצם עוברים בצנרת הצ'ילרים, בצנרת המיזוג, דרך אותה מערכת קפואה, ואז המים נהיים הרבה הרבה יותר קרים, אתה לא צריך להשתמש בכל החשמל כדי לקרר אותם, מספיק בקצת כדי להפעיל את המעבררים הגדולים, ואז המפעל או הבית או מה שלא יהיה מתקרר. במידה הרבה יותר גבוהה. בוא נשמע את יורם אשרי, האיש שהוא מנכ"ל חברת נוסטרומו, זאת שפיתחה את השיטה. במקום שתמיר אותו עכשיו לאותו שימוש שאתה מתכוון, לצורך העניין זה מיזוג, אנחנו כבר <מח> מוגרים לך את זה כאנרגיית קור שהיא זמינה לך כדי לקרר את הבניין <מח> עכשיו, למה זה חשוב? כי במדינה כמו ישראל, מדינות חמות, מחצית מצריכת החשמל של בניין זה המיזוג.
0: רגע, אז בוא נהיה יותר פיזיים, איך ממש נראה מאגר אנרגיית הקור הזה שאגרתי לי בלילה בבניין?
7: לא בלילה, בבוקר, מתי שהחשמל הכי זול. Uh-huh. זה, זה נראה בהחלט כמו צינורות מרובעים. שאם אם תשווה אותם למשהו זה כמו קוביות לגו.
0: אני לא מפעיל את המדחס של המזגן אה, בשעות היקרות, אלא מוליך את המים, או נוזל הקירור דרך אותה, אה, נכון? דרך אותם צינורות נכון. שהקפאתי בבוקר, והנה יש נכון. לי אוויר קר זורם, אבל את החשמל בזבזתי כבר קודם בתעריף בז... הזול. בדיוק, אז, עכשיו אתה לא ממש מעביר את המים בכל בקור... הצנרת הזאת, אלא
7: רק במחליף, מה שנקרא מחליף חום. החומר, החומר הקר עובר בתוך המחליף חום, והמים שבאים איתו במגע יורדים לטמפרטורה של כמעט 4 מעלות, ונכנסים לך לתוך הצנרת, כמה זמן אתה, דרור, מסוגל להחזיק ב-4 מעלות קור. תעובר, תעובר. 10-20 שניות. אחר כך זה מתחמם, כן, אבל זה לא מגיע לי יותר מנניח כן. 18 מעלות, שזה הקירור הרצוי בדרך כלל במקומות
0: כאלה. כן. Uh, תגיד, זו שיטה שכבר uh, פועלת? כלומר, יש כבר בניינים מותקנים uh, בעניין הזה בישראל או, או בעולם?
7: בעולם. בפלורידה הם מתקינים את זה כבר uh, מספר, uh, במספר מקומות, יש להם כמה פרויקטים שם על אינוסטרומו, בכמה בניינים, בהחלט uh, זה כבר פועל, זה עובד. שווה
0: לחשוב על זה. יאללה, למה תמיד הישראלים מפתחים דברים גאוניים ואז מוכרים את זה במדינות אחרות? גם פה חם, גם פה חם, רמי שני. אתה, כי, כי אתה תמיד שואל אותי בסוף
7: התוכנית,
0: תשאל אותי <laughs> בהתחלה, אולי נקדם <נכתם laughs> אותה. <laughs> <laughs> רמי שני, הפודקאסט מה שקורה בחר, מי שרוצה לשמוע עוד על זה, מוזמן לפרק החדש שלך, 206. עד כאן, העתיד עכשיו, ערך ערן גולני, הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי על הביצוע הטכני, יאלי הראל, אני דרור גלוברמן, <laughs> <laughs> יכולים לא להתנתק מאיתנו, אלא לשמוע אותנו מתי שאתם רוצים בכל פלטפורמת הפודקאסט המוכרות. העתיד עכשיו, אני זמין להערות והצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה ביי.